amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast Entre Amigos para platicar de la semana 2. Que los Broncos de Denver salieron con una nueva victoria. Y como esto se llama Entre Amigos, obviamente no estoy sola, yo soy Rebeca Landa. Estoy con Víctor Ayala y Carlos Valdés. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de estar celebrando lo que viene siendo nuestro segundo triunfo con ustedes y pues darles a los fans lo que pensamos, nuestras opiniones y, y lo que más nos gustó el juego de, de los Broncos. Ya platicaremos de todo eso. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Eh, feliz, compañeros. Eh, muchas gracias, Rebe. También el abrazo para mi querido Víctor. Y bueno, pues um, es tan difícil ganar en la NFL que no se le puede poner pero a ningún triunfo. Eh, vamos a desmenuzarlo de a poquito, pero evidentemente pues eh, me encuentro feliz. Si la semana pasada estaba yo feliz por el primer triunfo, hoy que logramos el segundo triunfo y que es, aparte en el camino, me tiene realmente eufórico. Así que bueno, pues eh, bienvenido a ese 2-0. También le damos la bienvenida a nuestro patrocinador, Bot Light, que hace todo esto posible. Muchísimas gracias por acompañarnos y Dili, Dili, si traen ahí. Dili, Dili. ¿Decirle que le da la bienvenida ya no toman cerveza o qué? ¿Eh? El que hace la mano hace la atrás. <risa> bueno, me voy a conseguir unas Bot Light para poder hacerlo bien. Muy bien, bueno, como ya mencionaba Carlos, dos victorias. Comenzamos la temporada 2 y 0. Primera victoria ante... Recuérdenme. A ante el equipo de Jacksonville. O no, la primera victoria fue en contra de los gigantes, gigantes de Nueva York. De Nueva York, dos gigantes ¿sí? de Nueva York en... Eh, como dijo Carlos, calle, es decir, que no jugamos en casa. Segunda semana contra los Jaguares, la tercera semana también presenta a un coreback novato, van a ser los Jets, ya platicaremos más adelante de eso, pero 2 y 0. Así comenzamos la temporada, que más o menos lo esperábamos, ¿no? Queríamos un 3 y 0 eh, después de estas primeras tres semanas, porque sabemos lo difícil que después se pone el calendario, pero han surgido cosas muy buenas hasta el momento, esta ofensiva. Víctor, que parece ser bastante nueva, tenemos a Terry Bridgewater bajo centro, estamos descubriendo cómo está funcionando esto, vimos cómo ahora acumuló una victoria más, reafirmando las primeras cosas que nos enseñó en esa primera semana. Dime tú, ¿qué es lo que destacas de esta ofensiva, ya que vimos una nueva victoria y más puntos en el marcador? Sí, mira, claro, eh, lo más destacado para mí es lo que ha dado Terry Bridgewater en dos semanas seguidas y el, y el monto de receptores a las que le ha distribuido el balón. Hemos visto, me parece que nueve receptores diferentes en el primer juego. Uh, me parece que bastantes el día de ayer fueron, yo conté cuatro, diez jugadores diferentes que tuvieron el balón este por aire de, de Terry Bridgewater. Y fuera de eso, Terry Bridgewater acabó el día con 26 este, de 34 por 328 yardas, dos touchdowns uh, y nada más tres sacks. Entonces, este, fuera de eso, uh, Levante Williams, 13 acarreos para 64 yardas. Igual Melvin Gordon, 13 acarreos, pero para 31 yardas. Eh, pero para mí el jugador destacado del partido contra los Jacksonville Jaguars fue Corlin Sutton con un career high. Nueve recepciones, 159 yardas, este, o sea, ni se le vio que, que, había, que había estado lesionado este, toda la temporada pasada. 
Uh, fuera de eso, Tim Patrick y Noah Fant contribuyeron el juego con dos touchdowns cada uno. Entonces me encantó el, el juego y les comparto, amigos, que fuera de eso me encanta este grupo de alas cerradas. Para mí tuvieron jugadas muy claves en, en ciertas partes del juego, lo que viene siendo Alberto, uh, Sovereign y Noah Fant. Entonces, um, fuera de eso, Javante Williams está haciendo lo que, lo que sabíamos que iba a hacer uh, y... y Terry Bridgewater le está repartiendo el balón a todos y, y así claramente está anotando touchdowns con jugadores que pues no los tenemos en nuestro fantasy como starter porque pues no sabíamos que les iba a ver tan bien, um, pero pues sí, uh, fuera de eso Rebeca, dos lesiones eh, el día el, contra los aguares que nos van a lastimar mucho, la primera es de Bradley Chubb que se lesionó el tobillo donde este, que estaba lesionado la temporada pasada y, y lo tuvieron que sacar del juego eh, fuera de eso, el que sí nos va a calar más es Josie Jules, número 47, que tuvo un, una, una lesión de pecho, donde el músculo del pecho se le, me parece, tuvo un, una lesión donde va, va a faltar toda la temporada, lo que, el resto de la, lo que resta de la temporada, y pues hasta el día de ayer estaba jugando muy bien, muy veloz, muy fuerte, estaba haciendo sus, sus, sus este tacos y todo, y pues la verdad se le va a extrañar, pero como se dice en la NFL, el next man up. Sí, una ruptura de pectoral es lo que tuvo Jesse Jewell, que lo dejará fuera por el resto de la temporada. Me parece que es en esa jugada de equipos especiales que hace un tacleo impresionante, sí, Víctor, no estoy segura, que acaba como festejando, pero parecía que se tocaba el pecho. Bueno, a la mera hora resulta ser en una lesión grave y lástima, porque la verdad es que ayer tuvo un impacto muy importante en esa defensiva, de la cual ya platicaremos más adelante. Carlos, ¿a ti qué fue lo que te gustó de esta ofensiva? ¿Por dónde empezarías? Eh, bueno, pues prácticamente el, la mayoría de los, de los puntos más álgidos de lo que pudimos ver el día de ayer, este, pues ya los analizó eh, mi querido Vic. Y, y sí, a destacar eh, que también eh, en el caso de Teddy Bridgewater eh, no, no tiene intercepción por segundo partido consecutivo. Se convierte apenas en el cuarto Mariscal de Campo en toda la historia de la NFL en comenzar los dos primeros partidos ganando sin balones eh, interceptados y eh, pues se une a un grupo muy selecto de mariscales de campo, casi casi salones de la fama, eh, con, dos, eh, con dos triunfos importantes, por lo menos lanzando dos pases de touchdown y con un porcentaje de pases completos arriba de 75%. Cuando un mariscal de campo te da un porcentaje de arriba de 75% de, de pases completos, eh, estás, estás ante los ojos de una excelente temporada que seguramente te habrá de llevar a una postemporada. Con esto no estamos diciendo ni estamos vaticinando que el 75%, por lo menos de pases completos en lo que resta de la temporada para Teddy Bridgewater, va a ser como tal. Pero es un excelente comienzo. Y como dije al principio de este podcast, eh, los triunfos eh, yo los tomo con los brazos abiertos, sea en contra de quien sea. Eh, vimos en un, primer, eh, en un primer cuarto que incluso el equipo de Jacksonville nos iba ganando y pues de alguna manera, si no nos estaba dominando, ciertamente ya estaban adelante en el marcador. Vimos que de alguna manera la ofensiva termina eh, carburando, termina poniendo el pie en el, en el acelerador en el momento en el que él quiere 
el récord personal que sienta eh, Cortland Sutton eh, con las eh, 12 búsquedas, 9 recepciones, 159 yardas. Creo que son un hito importante en su carrera, pero también lo son para los Denver Broncos. Ahora están para que cuando tú los busques, ellos estén presentes. Y puede ser que durante todo el partido no aparezcan, pero si te aparecen en la jugada en la que te va a definir el partido, eso es suficiente. Y entonces Cortland Sutton eh, aparece en el momento preciso para rescatar esa química que había enseñado Teddy Bridgewater con, eh, con, um, con, con este receptor eh, lastimado Jerry Judy. Y ahora él sale al, 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 a la palestra y dice, bueno, compañero, aquí estoy. Quizás la química no sea la misma, pero aquí hay dinamismo y lo que tú me tires yo lo voy a recepcionar. Eso fue muy importante. Eh, el trabajo de los alas cerradas me parece que ha sido un poquito eh, como pasado por debajo del radar, pero ha sido definitivo en la ofensiva. El show de Noah Fan sigue, es un muchacho bastante rentable. Eh, y lo de Sauber, que creo que nadie lo tenía en la cartera, pero que es un excelente bloqueador y que cuando se añade a la línea de golpeo es, es una auténtica arma en, en la ofensiva. Eh, yo resaltaría también el trabajo de Lloyd Cushenberry, el de la Universidad Estatal de Luisiana, el centro, que ha estado mejorando bastante y que ha otorgado una cobertura a Teddy Bridgewater cada semana mejor. Me parece que fue mejor todavía esta semana y eso hay que, hay que resaltarlo porque creo que la línea ofensiva le está dando la oportunidad a Teddy Bridgewater de conectar, de correr y de ganar, porque pues ustedes y yo sabemos y nuestros amigos también que sin una línea ofensiva pues es, eh, eh, es muy complicado, vimos que por el lado derecho entró Nathan Muti a la suplencia de Glasgow también lo hizo de forma impecable y me parece que se ganan el grado en la línea con las suplencias y también con las coberturas. Eh, no era un equipo tan fácil como todo el mundo lo había pintado, eh, pero bueno, eh, creo que los broncos se las arreglan para ya globalmente el partido ganarlo, pero creo que hay un factor que nuevamente es importantísimo en el partido, el tiempo de posesión, que todavía fue mayor que el boquete que le sacaron al equipo de Nueva York en esta sí. ocasión con 38 minutos y 52 segundos de posesión me parece que eso fue definitivo en esta ofensiva que pues está pues nos está dejando un muy buen sabor de boca Sí, cosas que ustedes no han mencionado que yo agregaría, me dio gusto ver cómo Terry Bridgewater, un jugador que hemos mencionado que o bueno, se ha hablado de él que no tiene un brazo de bomba ya sabes que es un jugador con mucho más calidad de pases cortos, ha soltado esos pases largos. Y en el partido de este pasado domingo buscó y buscó, insistió, insistió y acabaron dando sus resultados. Sí, con algunos pases incompletos, pero sí vimos que tiene esa capacidad de lanzar largo, cosa que teníamos duda, ¿no? En la primera semana lo vimos más o menos, ahora se confirma que tiene esa capacidad y eso puede dar también mucha calma y mucha verticalidad para esta ofensiva que si ya tiene el juego terrestre establecido, entonces es una buena combinación con el pase eh, tan profundo. Por otro lado, ya que estoy hablando del de juego terrestre, no me encantó, sentí que nos faltó un poco más. En realidad, Javonte Williams fue para mí el que se llevó el día en esa unidad. Melvin Gordon no generó tantas yardas y me parece que le costó trabajo al equipo. Ahora, tiene una buena línea defensiva, los 
Jaguares de Jacksonville, los siete frontales, y por lo menos se notó en ese aspecto, porque limitaron bastante bien el juego terrestre. Pero bueno, se dio el resultado con el juego aéreo, especialmente sin Jerry Jury, que también era una ausencia que se necesitaba cubrir. Pensé que iba un poquito... Eh, resaltar más que AJ Hamler no lo vi tanto, siento que tuvo algunas oportunidades de hacer jugadas grandes y, y no se dio eh, pero bueno, creo que esas son las cositas que yo pondría a mejorar, también la cantidad de yardas por castigo 101 yardas, fueron 10 castigos totales y eso la verdad acaba le, lastimando mucho contra los Jaguars tal vez puedes tener 10 castigos, pero contra los Kansas City Chiefs y como estamos viendo a los Raiders y posiblemente a los Chargers, nada más por mencionar a los rivales de división, no puedes regalar 101 yardas por castigos, Víctor, ¿quieres decir algo? Sí, mira, muy bien mencionas a KJ Hamler, tuvo una recepción por 5 yardas, les cuento que Kendall Hinton tuvo una recepción por 15 yardas, el undrafter que nos jugó como mariscal el año pasado contra los Saints en New Orleans, tuvo más, tuvo más este, yardas que, que KJ Hamler, me está preocupando hasta cierto punto que KJ Hamler lo vimos la semana pasada que tuvo esa, ese touchdown perdido y, y a las cuantas jugadas más se, se lesionó Jerry Judy, y pues ahorita estaba batallando se mencionó que Terry Bridgewater movió el locker de, de KJ Hammer junto al de él para poderle dar este como un, un mentor así, pero pues y mejorar la que... química también entre sí. ellos, entenderse más Sí, vamos a ver qué sucede ahí, lo que sí me preocupa un poco del juego contra los Aguares Carlos eh, Sutton tuvo nueve recepciones por 159 yardas el siguiente jugador que tuvo más recepciones fue Melvin Gordon con 2 por 38 y después de eso este, eh, se, se ven un poco, bueno perdón las más yardas, recepciones, Tim Patrick tuvo 3, Noah Fan tuvo 4 Alberto tuvo 4, pero en, en realidad, eh, no, si no estuviera Cornel Sutton ahí, me, me pregunto qué tipo de, de receptores estaría buscando Teddy Bridgewater no estoy diciendo que esté malo, porque claramente tuvo un día muy bueno pero solo digo que es algo que hay que mantener el ojo, especialmente contra los Jets de Nueva York, a ver cómo se juega aquí en casa otra cosa que hay que destacar de esta ofensiva es lo que está haciendo Big Fangio, jugándosela en cuarta. Dos ocasiones se la jugó en cuarta, las dos fueron efectivas. El coach dice que es un poquito de seguir sus instintos, pero también eh, se está basando un poco en las estadísticas y que funciona en muchos de los casos jugártela en cuarta. Obviamente Teddy Bridgewater está dando esa oportunidad. La otra cosa que me resaltó es la cantidad de terceras oportunidades con yardaje largo. 3 y 19, como por qué estamos en esta situación, muchísimas veces era por cuestión de los castigos, eh, pero bueno, algunas de esas las resolvieron, algunas no, aquí dice, fueron nada más en tercera, en tercera, exacto, fueron nada más dos ocasiones de 11, y se recordarán que la semana pasada ya habíamos tocado este punto, en el que decíamos, se está llegando a terceras oportunidades, con un yardaje muy largo por conseguir, y van a tener que limpiar un poquito el juego en primero y segundo down, eh, creo que comparto con ustedes la preocupación de que sí hay que limpiar un poquito eso, para no forzar demasiado el balón, y que después vengan eh, las intercepciones, o como en este caso que tú bien señalas, Rebe, pues los castigos. 
Sí. Bueno, ahora vamos a platicar de esta defensiva, porque la verdad yo creo que esta defensiva no esperaba iniciar un partido así, el resultado después fue muy bueno, pero en ese primer drive ofensivo los jaguares hicieron lo que quisieron, especialmente en las bandas, y acabaron poniendo los primeros siete puntos en el marcador. No se esperaba eso y creo que la defensiva de los broncos tuvo que despertar un poquito esa garra dentro de ellos para el resto del partido, cosa que hicieron muy bien, permitieron únicamente 189 yardas a lo largo del encuentro, increíble increíble, muy buen trabajo por esta defensiva, yo me quedo con muchísimas cosas que me gustaron, esperaba ver un poquito más de Von Miller y Bradley Chop sabiendo que existía esta dupla que además estaban trabajando en conjunto poniendo presión de ambos lados lástima evidentemente lo de Bradley Chop que ya mencionabas Víctor, pero sí tenía un poquito más de expectativa de esta dupla. Por el otro lado, Von Miller tuvo captura, eh, buenos tacleos. Josie Jewell es el que yo destacaría en la defensa en, en esos siete frontales. Había jugadas que él de repente aparecía eh, para eh, tacleos y pérdida de yardaje. Después empezaron a meter esa misma jugada, pero ya no estaba Josie Jewell. Vieron que él era el que estaba haciendo buena lectura. Una vez que sale del encuentro, entonces empiezan a aprovechar esos espacios. Pero bueno, si platicamos de esta defensiva, en el primer drive de los Jacks tuvieron tres conversiones en tercera oportunidad. Y después de eso, tres de diez en el resto del encuentro. Entonces, muy buena la defensiva de los Broncos en esa tercera oportunidad que vimos la semana pasada no fue tan efectiva. Se ve que ahí apretaron un poco las tuercas. Eh, Lawrence solo consiguió 8 de 25 pases para 47 yardas después del primer cuarto. Entonces, lo que parecía ser un buen día ofensivo para la primera selección del draft acabó siendo una rotunda pesadilla, completando nada más esa cantidad de pases y además sufriendo dos intercepciones, muy buenas intercepciones. Kareem Jackson leyó, 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 ni siquiera fue una jugada que mandó Big Fangio, fue literalmente instintiva del jugador. Y otra, por supuesto, de Patrick Sertan, que se lleva su primera intercepción en la NFL ya de temporada regular, porque lo vimos obviamente en la pretemporada hacer un pick six. Así que bueno, yo me voy muy emocionada, creo que se sigue cimentando esta defensiva. La respuesta de Patrick Sertain entrando como titular después de que Ronald Darby fue puesto en la lista de lesionados la semana pasada, creo que él fue con la actitud correcta, diciendo como que, bueno, obviamente soy el novato, obviamente me van a estar buscando, lo buscaron, le completaron algunos pases, pero bueno, a la mera hora él acabó respondiendo. Así que aplausos a esta defensiva, me quedo súper satisfecha con lo que vi. Víctor, ¿tú qué viste y qué te gustó? La verdad me encantaron los, me encantaron los DVs. Rebeca, como bien mencionabas, en el primer drive me pusieron un poco nerviosos de que pensé, dije, este va a ser otro juego donde eh, la defensa hace que el equipo contrario, que no tiene mucho talento o tal vez le falta llegar a, a muy lejos, nos va, los, los vamos a hacer ver como sub, el calibre Super Bowl. Uh, después del primer touchdown se cerraron este, la, la zona de anotación y no dejaron otro touchdown el resto del juego. Uh, me da un poco de de interés a ver, seguir viendo lo que sucede, Carlitos, tú y yo sabemos que de cubrir a Big Fangio ya tres años Big Fangio y la defensa de él siempre empieza un poco más despacio como que quieren agarrar ritmo, este comunicación y empiezan a jugar mejor en lo que va de la temporada eh, me me, se, me hace, se me hace que les falta un poco más de presión este, yo sentía que, que ayer nos, no la estaban dando en todas las jugadas 
eh, y yo pienso que la, la ofensiva le complementó mucho a, lo, a la defensiva porque cuando empezaron a, a anotar puntos fue cuando Jacksonville empezó a cometer errores, bien mencionas el pase forzado que interceptó Karim Jackson que yo lo estaba viendo y la verdad que solo lo vi volar, ¡Pium! dije ¿quién fue? ¿Quién, ¿quién lo agarró? o sea ¿de dónde salió? se voló al balón eh, y lo interceptó, o sea, no se, ve, no se ve más de 30 años Karim Jackson con esa velocidad, eh, muy buena lectura, una, una jugada muy buena por él y, y la segunda de Patrick Sortán, la verdad en esa jugada yo dije, ¿y qué va a suceder aquí? Nada que volteo, Sortán se voltea, hace la intercepción, los dos pies cayeron, no cayeron, quién sabe, para mí sí fue intercepción, pero los, los, los fans de los jugadores tal vez dicen que no fue. Uh, muy, muy buena jugada, este, me encantó, uh, pero la verdad sí, sí, me dan este, sí me da un poco de interés de que jueguen mejor. Me parece que para un, un equipo como los Chiefs, uh, un equipo como los Raiders ahorita, estas, estas estos, estos jugadores van a tener que jugar mucho mejor. Uh, porque no, no van a ser los jaguares o los gigantes o tal vez los jets van a ser jugado, 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 uh, equipos de alto calibre donde no pueden tomarse la, la, los lujos de no, de no poner presión o de estar este, jugando soft coverage este, pues el touchdown, el primer touchdown o sea como que, que estaban haciendo o sea se quedaron con acachando la baba o que no sé, no, no sé qué estaban haciendo esa jugada um, fuera de eso este Von Miller está en tercer lugar eh, bueno, este empatado por tercer lugar en la NFL con tres sacks, um, entonces está jugando, está jugando bien con sus sacks, crea la presión, ataca a los running backs, eh, o sea, es Von Miller del, del mismo de siempre y eso me emociona mucho, a pesar de que Bradley Chubb se haya lesionado y quién sabe hasta cuándo vaya a estar fuera. Este, y, y la verdad, la última cosa rega que les voy a dejar aquí es, hace unas semanas antes de que empezara la temporada se escuchaba que no, vamos a canjear a un esquinero, que vamos a hacer esto, y así como que no hay que tocar los esquineros, me da PTSD del año pasado donde se lesionaron todos, y, y la verdad, este, ahorita con Bryce Callahan, es Pat Sertan, uh, Kyle Fuller, Justin Simmons y Karim Jackson están jugando muy bien, y la verdad con, no se sintió que Ronald Darby estuviera lesionado. Sí, y hubieran estado en aprietos si sí, hubieran canjeado por alguien y Ronald Darby hubiera, como lo hizo, eh, se hubiera lesionado. Carlos, ¿qué te gustó de esta defensiva? ¿Con qué te quedas? Eh, mira, eh, para, para comenzar, eh, primero, eh, una posición que tú juegas y una técnica que tú dominas bastante mm -hmm. bien. Eh, y que bueno, pues siempre te celebramos eso porque incluso hasta seleccionado nacional eres y a destacar la técnica que desarrolló Patrick Surtain como si fuera ya un esquinero eh, realmente veterano mete contra la banda a su posible receptor y cuando ya lo tiene dominado eh, salta como si fuera un halcón sobre la pelota, sobre el ovoide y creo que eso, esa, si, si le quieres enseñar a alguien cómo hacer coberturas le tendrías que enseñar un video como ese de Patrick Sertain. Y bueno, pues la, la apología que se hacía en, en los medios, ¿no? Donde, pues también coincidentemente en la carrera de su padre, en el segundo juego como profesional, también hace una intercepción en el año del 81. Y bueno, pues a destacar todo eso porque creo que, que el muchacho vale y va a llegar a ser realmente un, un, un elemento valioso con los, con los broncos. Es una posición demasiado ingrata la que juega y que pues a veces sales triunfante, a veces sales pues realmente como el peor del equipo, pero son los que tienen que aguantar ahí este, eh, en la posición, en el, en, el, en el back defensivo, ¿no? Eh, 
yo no sé si vayan a coincidir conmigo, compañeros, pero yo ayer vi el juego más flojito de Alexander Johnson. Eh, también, este, por alguna manera, no vi tan proactivo también a Justin Simmons. No sé si por ahí hay alguna lesión, no sé si hay algún problema. Y creo que esto le cargó mucho trabajo también a Josie Juho, aparte de que lo pusieron a jugar en equipos especiales. Y creo que por ahí la mesa empezó a balancearse y creo que aprovecharon eh, eh, los jaguares de Jacksonville ese, ese desconcierto en el primer cuarto, que después eh, la defensiva, particularmente en el defensive back, tuvieron a bien eh, recomponer y creo que cerraron bien el perímetro y las esquinas. Pero sí, eh, me, me sorprendió mucho de un jugador como Alexander Johnson, que es un... Un, un auténtico eh, búfalo ahí detrás en los linebackers. Eh, creo que todo lo que ustedes han resaltado es, es muy válido y yo también lo vi de la, de la misma forma. Una inmensa aportación de Karim Jackson, sobre todo en las lecturas de jugadas, anticipándose bastante. Y um, creo que en un momento dado, eh, los esquineros, como bien decía eh, eh, Víctor, eh, están a buen resguardo. Y, y creo que pues si, si, la, si la salud los acompaña, vamos a tener eh, esquineros en los que puedes hacer relevos importantes y, y prácticamente la defensiva no cambiaría. Ahora, eh, a destacar, por ejemplo, las contribuciones que los que han venido, eh, como Jonathan Cooper en su momento, eh, eh, pero habrá que ver ahora quién entra a la sustitución, si va a ser Baron Browning, eh, el, el, el que fue seleccionado apenas en este año, eh, me parece que en cuarta ronda o en tercera ronda, eh, por, en, te, por, en tercera ronda, gracias Vic, este, pues será importante qué contribución pueda tener. Sabemos que Vic Fangio es, un, es una mente maestra para diseñar jugadas de acuerdo al material que tiene. Ojalá no necesitemos ir a la agencia libre, pero creo que si Alexander Johnson no recupera el nivel que en su momento nos ha enseñado, sí vamos a tener problemas en la parte interna de los linebackers. Me gusta esta defensiva. Como dice Víctor, eh, Big Fangio normalmente empieza las temporadas eh, eh, flojito y empieza a, 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 a mejorar bastante. Y ciertamente eh, ahora no nos podemos amargar por los equipos que van a venir después, pero sí tenemos que pensar que, que con estos errores y dejando un cuarto eh, eh, sin, sin, sin actuar eh, adecuadamente ofensivamente y defensivamente vamos a tener problemas porque no podemos recargar sobre los equipos especiales que otra vez ayer los vimos bastante titubeantes no podemos recargar en algún momento dado una recuperación de balón o una jugada grande entonces eh, si sí hay, sí hay mucho techo, hay muchas eh, cosas por limpiar, hay muchas jugadas que mejorar y ojalá este equipo lo vaya haciendo de a poco. Al rival que se tiene que vencer es el que se tiene enfrente en cada semana. Lo han hecho correctamente estas dos semanas y creo que ese es lo que, lo que, lo que hay que destacar. El próximo rival que tendremos enfrente son los Jets de Nueva York que perdieron esta semana pasada ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, 25 a 6. Y así entonces se ponen 0 y 2 en el este de la Americana. Y bueno, ahora llegan a Empower Field at Mile High, que por cierto, quiero decir esto, y me enorgullece mucho esto, yo estaba viendo el partido y decía, están jugando en Jacksonville, 
o porque hay tanto naranja. En los dos partidos ha habido una cantidad de fanáticos de los broncos impresionante. Casi, casi se escuchaba más el ruido de la fanaticada de los broncos que de los jaguares en el partido de este pasado domingo. Rebeca, Rebeca. ¿Cómo se va a vivir este primer partido de temporada en casa? Dime, Víctor. Bienvenida a Broncos Country. Eso es lo que es en cada juego. En, 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 este, fuera de, 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 de Meré. Te lo juro, las veces que me ha tocado ir a juegos fuera de la ciudad, naranja en el avión, en los hoteles, naranja en el estadio, naranja en todas partes. Entonces, bienvenido a Broncos Country. Viajamos muy bien y, y se sintió. Carlitos, me, me gustaría comentar algo de lo que tú hablabas ahorita. Mencionaste que Josie Yu se lesionó en equipos especiales. Qué vergüenza de equipos especiales eh, está, hemos dado estas últimas dos semanas. Uh, dejaron anotar un touchdown donde el corredor este, rompió dos o tres tacles uh, y completamente se lo llevó hasta la casa. Uh, para mí es algo in inaceptable. Ahorita uh, Pro Football Focus tiene a los Broncos este, la ofensiva en cuarto lugar, la defensiva en octavo lugar y equipos especiales en 32, número 32, es el peor, el peor equipo en equipos especiales ahorita en los Denver Broncos, algo que siempre se ha dicho por los últimos tres años bajo Vifan, yo, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, pero la historia no cambia, seguimos igual de, de malos, entonces este, los, estos equipos especiales tienen que ponerse las pilas porque nos costaron un touchdown ayer. Vic, Vic, pensé que me ibas a decir otra estadística que a mí me dolió hasta el alma, en los últimos cinco años, somos el equipo que más hemos permitido regresos de patada para touchdown. Y esa estadística... Nos tendrán en 32, pero equipos especiales también es kickoff, también es puntos extra y también es field goal. Y Brandon McManus está perfecto hasta este momento. Entonces sí. sí me parece eso un poco injusto porque no están considerando que el pateador está en 100 de 100. Hay otros equipos que sus pateadores no meten ni una. Ese día lo vimos, falló dos partidos. Y entonces Brandon McManus tiene marca perfecta porque no se están poniendo el número 32. Entiendo esto de que, ok, permitiendo progreso de patada, sí es verdad, eso también es parte de equipos especiales, pero no dejemos de considerar los puntos extra y los field goals. Claro que sí, les doy una estadística que les va a gustar. Uh, adivinen quién es el jugador que está número uno, el receptor número uno en la NFL en, en uh, yardas por aire. Ahí está. Esa les va a encantar a la gente. <risa> A ver, repítela nada más, por si no la escucharon bien. Corlin Sutton es el receptor número uno en la NFL con yardas por aire, con 301. Y Así eso que, que si, lo tienen en, los, si lo tienen en su fantasy, felicidades, sí. se llevaron una joya. Última sí. cosa antes de que Rebeca siga con la siguiente cosa. Carlitos, vuelves a hablar mal de Justin Simmons, aunque no esté jugando muy bien. Y Ana Polar te va a encontrar te va, vas a ver, te va a ir mal, ¿eh? así que yo no digo bueno, nada de 31, ¿eh? ¿eh? Mi defensa es de que pues no estoy hablando, no estoy faltando a la verdad. Y, y bueno, pues eh, eh, desgraciadamente hay ocasiones en que los jugadores eh, nos acostumbran a un cierto nivel y bueno, pues cuando los vemos un poquito bajitos a veces sí nos, sí nos, eh, nos acaba por, por extrañar y creo que en un momento dado pues eh, sí se ve que hace falta ¿no? esa, sí. esa aportación, sobre todo en el liderazgo, y, y, y creo afortunadamente se saca el triunfo, ¿no? pero 
pues sí, vendrán equipos. Carlitos, sí. le, te cuento que la, el año pasado que le di una regañada a Justin Simmons en Entre Amigos y a la siguiente semana tuvo un pick y le fue muy bien después de, de, de entonces. Este, así que tal vez le faltaba la regañada de Entre Amigos uh, para que se ponga las pilas. Entonces, a ver si este, este fin de semana eh, Zach Wilson en eh, Powerfield a Mile High queda con dos intercepciones tal vez, una a las manos de Justin Fields, uh, de Justin Simmons, perdón, este, y, y veremos la última vez que vino a los Jets a la Denver, quedaron cero en el, mercado, en el marcador y ganó este Denver. Entonces, se esperará lo mismo, ya veremos. Bueno, y nada más para aclarar, en este podcast no criticamos, solo describimos lo que vemos. Lo que vemos. Okay. Para que nadie se tome personal lo que se dice en este espacio. Muy bien, ahora sí, vámonos a platicar de los Jets de Nueva York que van a visitar a los Broncos de Denver. Sabemos la situación en la que están los Jets, obviamente no es una que los favorece, 0 y 2 para comenzar la temporada. Eh, tienen a Zach Wilson, la selección número 2 del draft, que... Estadística que hoy vi y me sorprendió enormemente. Eh, hubo un momento en el partido contra los Patriotas de Nueva Inglaterra que Stack Wilson tenía cuatro pases completos y cuatro intercepciones. <ríe> la misma cantidad de pases completos era la misma cantidad de intercepciones que tenía. Cuatro y cuatro. Eso nos puede dar un poquito de idea a la ofensiva a la que se va a enfrentar esta semana los Broncos de Denver. Pero, ¿qué destacarías tú, Carlos, sobre este partido y cuáles son las expectativas? Eh, pues en el caso del equipo de Nueva York, eh, al empezar 0 y 2, eh, pues significa que estás ya rescindiendo prácticamente el 40% de tus posibilidades de postemporada. Sabemos que no es la ambición del equipo de Nueva York la postemporada, sino tratan de, de salvar un bote que tiene hoyos eh, por todos lados y que pues nos ha mostrado que difícilmente va a ser contendiente, particularmente entre este, en este año. Eh, yo la verdad veía la misma estadística que tú, pero bueno, pues la veía yo en el juego y pues la verdad, qué difícil es para un mariscal de campo cuando no tiene una línea ofensiva que lo pueda proteger, cuando no hay recursos para poder salir adelante. Y bueno, pues este muchacho sufriendo en serio le va a costar tremendamente eh, adaptarse a la NFL y sobre todo, pues que va a estar resultando bastante golpeado. Y creo que con esta defensiva de los Broncos va a sufrir en serio, en serio. Creo que los Broncos van a tener un gran juego. Incluso me atrevo a vaticinar que, eh, que Williams va a anotar su primer touchdown por tierra. Eh, es una auténtica máquina de derribar árboles. Ayer fueron necesarios seis o siete defensivos para poderlo detener. Y creo que este muchacho, pues no en balde, se va a convertir eh, pues en el cascabel del gato de la ofensiva de los Broncos. Y creo que ayer ya dio muestra de ello, sobre todo mentalmente, que, que este muchacho va, va a ser importante. Eh, no espero otra situación que no sea el triunfo de los Denver Broncos. Y no porque estemos hablando, eh, digamos, de, del equipo de nuestros amores, sino... Yo en el análisis de las posibilidades realmente tendría que suceder una catástrofe 
para que este equipo de los Jets pudiera salir con el brazo en alto en Empower Field. Eh, creo que incluso hasta la defensiva tendrá oportunidad de anotar puntos en este juego. Eh, creo que la diferencia va a ser de más de dos anotaciones y, y, y lo que sí eh, creo que los Broncos tienen que empezar a hacer es anotar más puntos, porque... Eh, Creo que anotarle solamente 23 puntos al equipo de Jacksonville, sí, uh, sí, sí, como que en un momento dado te deja un poquito a desear, ¿no? Creo que se debe de ser un poquito más eh, prolijo en la cuestión de, de eficiencia y, y, y anotar mucho más puntos. Ojalá que el equipo lo pueda hacer frente a los Jets. Eh, es un equipo que en el papel viene como víctima. Sabemos que en la NFL no hay ninguna garantía, como dice mi querido Vic. Any given Sunday, y bueno, cualquier cosa puede ocurrir, pero creo que por las actuaciones que hemos visto de los Broncos en los tres lados del balón, vamos a incluir aquí también equipos especiales, no hay absolutamente nada que hacer para el equipo de los Jets, y sobre todo, que será el primer partido con casa llena en más de dos años aquí en, en My High, y creo que eso va a ser definitivo para que el equipo se sublime y saque una victoria por demás categórica sobre eh, el equipo de, de los Chats. Víctor, tú eras de los que decía que dudabas del comienzo de 3 y 0 de los Broncos. Ya que vamos dos semanas en todo este calendario, ¿cómo estás parado? Ahora sí, ¿podemos esperar un 3 y 0? Pues, si no, <risa> si no, si no estamos este... Si no quedamos 3 y 0, entonces estamos, andamos muy mal, nos dimos una vuelta inesperada. Uh, yo sé lo que dije y, y no me echo para atrás, este, este equipo no nos había dado mucho este de, de qué desear, en mi opinión. Este hasta ahorita han jugado muy bien, um, me, me ha gustado mucho la ofensiva bajo Terry Bridgewater, no sé si vieron el video en el locker room donde Terry Bridgewater cerró este, lo que viene siendo el, el Harold o lo que le quieran llamar, dijo unas palabras muy bonitas, se escuchaban otros jugadores hacia atrás, oh, oh, o sea, como que bien emocionados por lo que estaba diciendo, se, lo, se nota el liderazgo, se nota el tipo de jugador que es, me está encantando este, lo que está haciendo, somos favoritos por 11 puntos, este, para Vegas este, somos ganadores por 11 puntos, entonces uh, me, me gusta mucho lo que estoy viendo, eh, estoy seguro que va a estar este estadio brincando, he hablado con muchísima gente que va a estar aquí fuera del país, que va a venir fuera del estado, gente aquí en el estado que me ha dicho que van a estar ahí, van a estar gritando, o sea que no me quiero ni imaginar, eh, pobre Zach Wilson, la que le, la que le espera ante este, ante, ante este equipo, ante estos fans que están hambrientos por ganar, o sea, ya, ya se nota, eh, Rebeca, aquí, este Carlitos, tú tal vez, tú tal vez lo ves en, tu, en, 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 en lo que tú haces de tu rutina, pero yo veo a la gente ya con playeras de los broncos emocionadas, se ven contentas, o sea, se ven ya con esperanzas de que este equipo va a llegar a, a, a la postemporada. Entonces, uh, nos veremos, empezamos 3 y 0 y se vienen los equipos difíciles donde sí se van a tener que aplicar un poco con sus... Este, con sus um, flags, o sea, ya no queremos ver los pañuelos amarillos, se van a tener que aplicar como dice Carlitos, anotar puntos y esa defensa va a tener que este, poner los frenos, poner presión y Justin Simmons va a tener que tener 10 picks por juego si no Carlitos va a enojar Bueno, mi expectativa es que haya muchos puntos muchos, muchos puntos y también por parte de la defensiva para mí este equipo de los Jets está con todo el respeto para el equipo de los Jets con un millón de agujeros un coreback que jugó 
decentemente en su primera semana de la NFL, que incluso hablamos más de Zach Wilson que de Trevor Lawrence, jugó mucho mejor. Ahora, podemos esperar ese Zach Wilson, el de la semana 1, no necesariamente el de la semana 2. Aún así, creo que los Broncos de Denver tienen suficientes argumentos y herramientas para hacer de esto un blowout. Un 23-17 para mí no fue suficiente esta semana, eh, le aplaudo obviamente a los Broncos, pero considerando los jaguares de Jacksonville, sí esperaba mucho más. Me preocupan igual los 23 puntos, Carlos, porque la campaña pasada este equipo promedió 20 puntos por 20 partido. Puntos. Y sabemos a dónde llegamos con 20 puntos por partido. Se necesita mucho más que eso para ganar en la NFL. Si has conseguido 20 puntos por partido con un equipo que tiene un coreback novato, una línea ofensiva flaca... Eh, entonces sí, sí es de preocuparse desde mi punto de vista sé que siete de esos puntos obviamente vinieron por equipos especiales pero son puntos a la mera hora y por parte de los Broncos solamente sí. hubo 23 así que contra los Jets espero mucho más que eso después vendrán los Baltimore Ravens que cerraron un partido increíble ante los Chiefs de Kansas City en Sunday Night Football que podemos esperar un gran reto, tal vez el primer gran reto de la temporada en la semana 4, y después los Steelers, que también regresaron en la semana 1 para ganarle a los Bills de Buffalo. Así que, bueno, esas son las expectativas de nosotros para este fin de semana. También esperamos que haya muchísima gente que lo disfruten desde donde sea que estén viendo este partido. Rebeca, Rebeca mencionas ¿Sí? que, que donde estén que lo disfruten, les tengo ¿Sí? una sorpresa para los que siguen con nosotros aquí. Se les dará un par de boletos para el, juego, el primer juego en el Powerfield de Mile High contra los Jets de Nueva York. Lo digo una vez más. Si, si, si piensan estar aquí en Denver, piensan viajar, o tienen algún amigo, eh, alguien que, que piensen que este tenga estos requisitos, comenten, comenten en, en el, en el, uh, aquí abajo, pongan el nombre, hagan tagas amigo y pongan yo quiero ir para que se les den unos boletos para venir al primer juego de En Casa de los Denver Broncos. A ver, eh, antes de a ver, a ver, a ver. Pero, pero, pero va, va a ser, va ser nada más loco. un par, ¿eh? Nada más va a ser un par. Un par. Un par. Porque, un par. Porque, sí, porque, no porque tu invitación... Que no dije un par. Que no dije un par. Oh, un par, perdón, no. un par. Un par de boletos, ok. Dos boletos, un par de boletos, ok. Se les va a dar a, lo, a, a los fans que nos pongan yo quiero ir. Que me, ¿Al que la este primera persona o al fan más bien? No, al, perdón. Wow, se me fue la onda, ok. Al primer fan que nos deje en los comentarios, yo Gracias. quiero ir, que, que tenga los requisitos de estar aquí en Denver este fin de semana, se le van a dar, se le va a dar un par de boletos para el juego, ok. Primer fan, yo quiero ir en los comentarios, se le va a dar un par de boletos. Este, y por favor, este, si, si dejan su, su tag de yo quiero ir o, o este, alguien que ustedes conozcan que lo hagan, por favor, estén al tanto de sus mensajes privados, porque si normalmente se les manda un mensaje privado, si no contestan, tenemos que pasárselos a alguien más. Normalmente en otros años lo que, hemos, lo que ha sucedido es que uh, ya no nos contestan, tenemos que contactar a alguien diferente y luego después nos dicen, eh, es que yo no, no vi mi teléfono. No, si no checan su mensaje para cuando se les llegue el mensaje y buscamos a alguien más, pues pérdida de ustedes. Entonces yo quiero ir un par de boletos. Muy bien. Pero no estás enojado, ¿verdad, brother? <risa> ya, ya casi casi ahí, los quieres regañar ¿no? <risa> ya que estás ahí y agarraste el hilo de lo que realmente debes de decir sin emocionarnos a todos en falso, yo ya estaba por poner yo quiero ir 
Rebeca <risa> tiene su, Rebeca tiene su, su, este, su perfil este falso, como Kevin Durant, sí, no, así no, que no, voy a dejar sus comentarios. Te amo, son de mí misma a mí misma. Bueno, <risa> <risa> ok, Víctor, ¿dónde nos pueden escuchar, ver, seguir? Ayúdanos a recordar las plataformas donde estamos en Entre Amigos y la demás programación de eh, Broncos en Español. Claro que sí, primero que nada eh, en YouTube, este, en Broncos Fanáticos, donde estamos haciendo una transición de todo nuestro contenido a, a YouTube. Nos pueden encontrar en Facebook bajo Broncos Fanáticos, donde ponemos lo que es el video del podcast, igual que en YouTube. Este, nos pueden encontrar en Apple Podcast y Spotify, donde ponemos el audio de lo que es el de amigos. Este, y también nos pueden encontrar en denverbroncos.com slash audio, en donde también ponemos el audio de entre amigos. Y amigos, déjenos en los comentarios también qué piensan que va a ser este el jugador estrella, como bien mencionaba Carlitos, él piensa que va a ser Jovata Williams. ¿Ustedes quién piensa que va a ser el jugador estrella de la defensiva o ofensiva este, este fin de semana? ¿Y cuál va a ser el puntuaje final donde los Broncos ganan? Muy bien, así que hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio de Entre Amigos, el podcast. Muchísimas gracias, Carlos, Víctor que celebren y festejen y disfruten mucho este primer partido en casa. Nosotros los vamos a estar apoyando desde la Ciudad de México y desde toda Latinoamérica. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio. Por favor, dejen sus comentarios, cosas que les gustaría que platicáramos también la próxima semana. Si tienen preguntas, temas específicos, déjenos todos en los comentarios. Víctor siempre está muy al pendiente y nos hace pasar todas sus notas. También gracias a nuestro patrocinador Bot Light. Y con esta nos vamos. Gracias a cada uno de ustedes y Go Broncos. Go Broncos. Go Broncos. Dile, dile.